0: Am 12. Dezember 2010 wurde in Heidelberg der verdeckte LKA-Ermittler Simon Brommer enttarnt. Zuvor hatte er zehn Monate lang das linksalternative studentische Milieu Heidelbergs ausgeforscht. Der Acker Spitzelklage bemüht sich um Aufklärung seit dieser Enttarnung, sieht sich aber mit Sperrerklärungen und zahlreichen geschwärzten Akten aus dem baden-württembergischen Innenministerium konfrontiert. Nun, am 8. Februar 2014, haben die von Simon Brommer bespitzelten Personen im Verfahren zur Aufklärung des Heidelberger Spitzelskandals eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht, nachdem die Klage dagegen, dass Akten und Beweismittel vorenthalten werden, dort seit einem Jahr auf Eis liegt. Um darüber und auch das Wiederauftauchen von Simon Brommer zu sprechen, sind wir jetzt mit Dandel vom AK-Spitzeklage und Zielperson von Simon Brommer telefonisch verbunden. Ja, am 8.2. habt ihr, wie gesagt, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht, das bisher nicht über die Klage gegen die Aktenzurückhaltung im Fall Simon Brommer entscheidet. Obwohl die Klage dort schon ein Jahr liegt, habt ihr jetzt wirklich Hoffnung auf eine zeitnahe Entscheidung aus Leipzig, die dem zuständigen Gericht, das über die Rechtmäßigkeit des ganzen Einsatzes zu entscheiden hat, dann auch wirklich mehr Akten bringen könnte?
1: Ja, ich meine, die werden natürlich irgendwann mal im sogenannten, im Kameraverfahren darüber entscheiden müssen, ob die Sperrerklärung rechtmäßig war. Wir sind ja immer noch nicht im Hauptverfahren, das ist ja immer noch das In-Kamera-Verfahren, also wo die dann in Kamera, also im Geheimen darüber zu entscheiden haben, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch unter Ausschluss der Klägerinnen und Kläger und auch unter Ausschluss unseres Anwalts darüber zu befinden haben, ob die Sparerklärung denn rechtmäßig erklärt worden war und Darauf warten wir jetzt auch schon wieder über ein Jahr. Nachdem das Verwaltungsgericht in Mannheim die Sparerklärung ja für rechtens erklärt hatte, sind wir eben in die nächste Instanz gegangen mit diesem In-Kamera-Verfahren. Ja, und wie gesagt, das liegt nun auch schon über ein Jahr lang in Leipzig brach. Wir rechnen trotz allem, damit dass das jetzt in den nächsten Monaten mal zum Abschluss kommt und uns dann Bescheid gegeben wird, was denn da passiert
0: ist. Jetzt hieß es ja immer wieder mal, dass Simon Brommer nach seinem Auffliegen auch darunter und unter seiner Spitzelzeit zu leiden hatte, dass er auch im Netz bedroht worden sei. Nun aber tritt er wieder völlig öffentlich mit Namen und Telefonnummer auf und hat wohl keine Angst mehr vor Racheakten. Daniel, was ist denn davon zu halten?
1: Genau, das ist ja für uns eigentlich eine ziemlich brisante Geschichte, dass er jetzt nun wieder vollkommen normal sozial agiert, also auch mit seinem vollen Realnamen auftritt, wieder als Mountainbike-Guide bei Bergbikentouren äh, oder als Ausbilder für äh, Schiedsrichter beim Turn über den Turngau, äh, wo er Mitglied ist, weil das natürlich auch auf unseren ganzen Prozess auf unsere Klage, auf alles, was wir an Öffentlichkeitsarbeit und auch an Aufklärungsarbeit tun werden wollen, Einfluss hat. Die Sparerklärung wurde ja von dem damaligen Landespolizeipräsidenten Hammann, der ist jetzt mittlerweile abgelöst, damit begründet, unter anderem, dass eine Gefahrenlage für die menschliche Quelle oder die Informationsquelle, und das ist Broma, zu konstatieren sei. Also, dass dieser Mensch, der da verdeckt ermittelt hat, in Heidelberg, dass er eine Gefahr ausgesetzt sei und unter anderem deshalb die Akte gesperrt werden müsste, vor allem seine Einsatzberichte als verdeckter Ermittler. Nun ist er aber wieder aktiv, er tritt mit dem Namen Simon Brummer auf und wir könnten ihn jetzt eigentlich auch laden. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Jedenfalls hat uns das sehr überrascht.
0: Heißt erstmal, durch dieses öffentliche Auftreten von Simon Braumer denkt ihr jetzt auch, dass die Sperrerklärung vielleicht sogar vor Gericht nicht mehr Bestand haben könnte?
1: Also zumindest an diesem Punkt, dass die Verwaltungsgerichte werden eventuell trotzdem versuchen, bei der Legitimation der Sperrerklärung zu bleiben. Das wissen wir eben noch nicht, das ist ja tatsächlich spekulativ, aber an diesem Punkt, wo es darum geht, dass ein Polizeibeamter, der verdeckt ermittelnd agiert hat und mit geheimdienstlichen Methoden ausgestattet war, dass der jetzt auf einmal wieder ganz normal auftaucht, ein soziales Leben führt, obwohl er noch Polizeibeamter ist, also obwohl auch nicht klar ist, ob es als seine Einsatzkonfiguration, ob sie überhaupt äh, beendet wurde, also das wissen wir ja tatsächlich nicht, vielleicht ist er noch verdeckter Ermittler, jetzt aber in einem anderen Gebiet, das weiß ja kein Mensch, dass der jetzt wieder auftaucht und wir dadurch natürlich auch belegen können, dass diese Gefahrenlage tatsächlich nicht mehr existiert und auch keine Gefahrenlage für alle anderen verdeckt ermittelnden Polizeibeamten, die eventuell auch noch eingesetzt
0: sind. Daniel, du hast es jetzt gesagt, durch seinen öffentlichen Auftritt jetzt auch im Internet, wäre es jetzt theoretisch möglich, Simon Brommer als Zeuge zu laden, um zum Spitzeleinsatz auszusagen dann. Daniel, glaubst du daran, Simon Brommer auf diese Weise im Gericht wirklich wiederzutreffen?
1: Nee, Davon gehe ich jetzt rein realistisch betrachtet und in Absprache mit unserem Anwalt Martin Heiming auch betrachtet, nicht daran, weil er natürlich unter Maßgabe des Landeskriminalamts in Stuttgart die Order hat, natürlich nichts aussagen zu dürfen oder nichts aussagen zu müssen, weil sich ja alles, was er vor Gericht oder auch sonst in irgendeiner Art und Weise öffentlich dazu sagen könnte, auf gesperrte Stellen beziehen müsste, und also auf bisher gestartete Stellen beziehen müsste und das darf er natürlich nicht. Also er kann jetzt äh, sich weder im in, in privaten sozialen Bereich äh, irgendwo hinstellen und äh, über seinen Einsatz sprechen, noch würde er das äh, vor Gericht tun. Wenn wir es allerdings hinbekommen würden, über das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zum Beispiel, die Sperrung der Akten komplett aufzuheben und wir an alle Akten herankommen würden, vor allem auch an seine Einsatzberichte als Verdeckter Ermittler, dann wäre es natürlich möglich, weil wir haben jetzt eine ladungsfeste Adresse von ihm und könnten ihn dann vorladen lassen. Aber wie gesagt, das ist äh,
0: spekulativ. Wie geht es denn euch jetzt mit diesen öffentlichen Auftritten von Simon Brommer, die ihr ja auch da über eine ganze Zeit lang von ihm praktisch emotional auch ausgebeutet wurde? Wie geht es euch damit, dass er jetzt scheinbar überhaupt kein Problem hat und völlig am alltäglichen Leben in aller Öffentlichkeit wieder teilnimmt?
1: Und war das natürlich heftig emotional, aber vor allem auch für die Menschen, die relativ viel mit ihm zu tun hatten, die ein sehr enges Verhältnis zu ihm hatten, Vertrauen zu ihm aufgebaut hatten und die dann auch im Bericht des Datenschutzbeauftragten lesen mussten: ja, dass wir ihn bedroht hätten, dass es eine Gefahrenlage gäbe, dass er psychologisch betreut werden müsste, dass die Familie geschützt werden musste. Also was da an, an Potenzial, an Gefahrenpotenzial auch aufgebaut wurde und uns entgegengeschleudert wurde, das war natürlich alles Blödsinn letzten Endes, weil wenn das so gewesen wäre, dann würde er jetzt nicht mit vollen Namen, Porträtfoto, aktuellen Bildern von ihm im Netz äh, auftauchen. Also das ist alles Humbug, weil wir auch festgestellt haben, dass seine Tätigkeiten in Vereinen, dass die bruchlos waren. Also dass er über die Zeit als verdeckter mittler hinweg in diesem Verein auch aktiver, also auch da am sozialen Leben teilgenommen hat, über die Zeit als verdeckter Ermittler hinweg. Also wie gesagt, das ist alles Blödsinn, das ist alles Taktik, die da gemacht wird. Und damit stehen wir jetzt da und denken, ja, hey, also was wollen die von uns?
0: Dann drei Jahre und drei Monate nach der Enttarnung von Simon Brommer, seid ihr immer noch mit dem juristischen Hickhack beschäftigt? Warum der ganze Scheiß? Ließe sich die investierte Zeit nicht besser nutzen?
1: Ja, das werden Sie ja oft gefragt. Ja, natürlich ist Zeit besser nutzen, aber es ist tatsächlich wichtig politisch betrachtet, weil wir es letzten Endes mit diesem als proaktiv zu bezeichnenden Einsatz, also das ist ein Beispiel für eine proaktive Polizeitätigkeit wieder einmal, wie in äh, Hamburg, wie in Braunschweig, mit einer komplett verselbstständigten Exekutivgewalt zu tun haben. Das heißt, dass die Polizei von sich aus, aus sich heraus, auf niedrigster Ebene entscheidet, ob und wie menschliche Quellen in politisch missliebige Szenen eingeschleust werden. Dies dann auch tut, ohne, ohne irgendeine parlamentarische Kontrollmöglichkeit, ohne irgendeine verwaltungsgerichtliche Möglichkeit gegen diese Maßnahmen dann zumindest nachträglich vorgehen zu können. Und deshalb ist dieser Prozess tatsächlich wichtig, weil wir dann damit nicht die Exekutive anrufen, sondern die Judikative, die ja immer von sich behauptet, unabhängig zu sein, was sie natürlich nicht ist. Da gibt es so viele Verzahnungen, auch mit dem Polizeiapparat. Aber wir müssen das versuchen und wir werden dann sehen, was dabei herauskommen wird. Und wenn es schlecht läuft, und wir mit nichts dastehen, dann haben wir zumindest äh, nachgewiesen, wie dieser Rechtsstaat funktioniert.
0: Soweit Dandel vom AK Spitzelklage und Zielperson von Simon Brommer zur eingelegten Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, nachdem die Klage dagegen das Aktenbeweismittel vorenthalten werden. Dort seit einem Jahr auf Eis liegt. Gesprochen haben wir auch über das nun bekannt gewordene öffentliche Auftreten von Simon Brommer.